tervetuloa Mediamankelin pariin. Mun nimi on Jenna Lahti ja mun kanssa täällä on mankeloimassa Ella Rimpelä. Hei vaan Ella. No hei. <laughs> no hei. <laughs> Mediamankeli on näin kriittinen podcast, jossa me kaksi toimittajaa käsitellään ajankohtaisia ja pinnalla olevia mediailmiöitä enemmän tai vähemmän asiapitoisesti. Ja tänään meillä on aiheena aktivismi sosiaalisessa mediassa. Toi somehan on mullistanut meidän tapaa ajatella ja käydä yhteiskunnallista keskustelua ja osallistua sitten myös vaikuttamiseen. Siinä missä ennen itselle tärkeän asian puolesta marssittiin tuolla kaduilla, niin nyt siihen riittää pelkästään tili somessa ja muutama hashtag. Joo. Tämä hashtagien käyttöhän linkittyy selkeästi yhteen meidän identiteettien kanssa. Eli vähän niin kuin käyttämällä tätä aihetunnistetta, et pelkästään osallistu tähän keskusteluun, vaan kerrot myös jotain olennaista itsestä ja omasta identiteetistä. Tämä on ilmeistä esimerkiksi MeToon kaltaisten ilmiöiden kohdalla, nimittäin hashtag MeToo aihetunniste oli keino kertoa, siitä seksuaalista häirinnästä ja löytää sellaista yhteisöä ja järjestäytyä. Sosiaalisen mediaaktivismi on siis tosiaan muodoltaan hyvinkin erilaista kuin mikä tahansa sitä edeltänyt aktivismi. Sitä on mahdollista toteuttaa ihan missä tahansa omalta kotisohvalta. Yleisen tietoisuuden muuttamiseen tai lisäämiseen tämä some soveltuu erittäin hyvin, sillä informaatio leviää just vapaasti ja nopeasti kaikkialle. Ja lisäksi somen kautta meidän tietoisuuteen tulee jotain kriisejä tai konflikteja, kamppailuja, joista me ei ikinä niin oltaisi muuten kuultu. Ja musta tuntuu, että ehkä jotkut blogit tai Twitter on aika suosittuja tai yleisiä tapoja levittää tällaista aktivismia. Joo, Twitter on ainakin semmoinen, mikä musta nousee aina noissa tota, keskusteluissa, että Tuntuu, että siellä käynnistyy keskustelut ja siellä käydään niitä kaikkein vilkkaimmin ehkä. Mutta tarvitaanko sitten enää tällaista perinteistä aktivismia, että mennään tuonne kadulle marssimaan? Onko se, Ella, sun mielestä nykypäivänä tarpeellista enää? Niin. Kuulostaa jotenkin kamalalta, jos niinku vastaus tähän olisi, että ei tarvita. Koska kyllähän se on ihan, tuntuu, että siinä on ihan eri mittakaavan kriisi menossa, jos ihmiset jalkautuu edelleen kadulle, vaikka se on mahdollista ilmasta omaa mielipidettä myös tuolla netissä. Ja se näkyy varmasti sitten myöskin näille valtaa pitäville ja päätöksiä tekeville paremmin, kun iso ihmismassa on tuolla oikeasti fyysisesti paikan päällä verrattuna siihen, että siellä on miljoonia kommentteja tai miljoonia twiittejä. Elokapina on mun mielestä yksi hyvä esimerkki, jos puhutaan niin kuin viime, viimeaikaisista mm-hmm. mielenosoituksista ja aktivismista. Joo, kyllähän se... Musta tuntuu, että eihän se ole niin kuin somessa, se ei mm. ole niin iso juttu, kun taas sitten siitä uutisoidaan niistä fyysisistä mielenosoituksista ja tota, siitä, kuinka se häiritsee liikennettä, niin, niin kuin tavallaan se on kaikkien tiedossa ja sen kaikki näkee, mutta en ainakaan itse ole törmännyt sitten somessa näiden tota, mihinkään julkaisuihin. Tämä some on myös tärkeä väylä poliittiseen osallistumiseen, varsinkin niin sanotuille tällaisille standby eli valmius kansalaisille, miksi mä Itekin ehkä osittain lukeudun, mm. eli tämä termi viittaa nuoriin ihmisiin, jotka on kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, mutta ne ei ole niinku sitoutuneita aktivisteja, että ne tekisivät mm. aktiivisesti ikään kuin asian eteen jotain. Joo, 
Ja voisin kuvitella, että liittyy myös siihen, että kuinka sut on satuttu kasvattamaan. Mm. Että niin omat vanhemmat ei ole koskaan osallistunut mihinkään mielenosoituksiin. Että heillä on ollut mielipiteitä, mitä hän on jakanut munkin kanssa. Ja sieltä mä oon tietysti saanut paljon. Mutta se, että yhtäkkiä keksisin itse omaloitteesti lähteä johonkin mielenosoitukseen, niin tuntuisi tosi isolta kynnykseltä ylittää heti näin ensimmäisenä, että se on jotenkin paljon helpompi siellä niin kuin sosiaalisen median kautta saada tietoa asioista ja sitten mahdollisesti vaikka allekirjoittaa kansalaisaloitteita tai sitten ehkä osallistuakin jonnekin mielenosoitukseen, kun saa tietää siitä. Ja musta tuntuu, että se on jotenkin helpompaa ehkä itselle vaikka jossain Instagramissa jakaa joku mm. kuva, mikä on niinku mulle tärkeä tai liittyy tärkeäseen aiheeseen, kun että mä menisin fyysisesti johonkin mm. senaatin torille. On. Käydään läpi muutamia esimerkkejä tällaisesta kansalaisaktivismista, mitkä on näkynyt vahvasti tuolla somen puolella. Varmasti eniten tunnettu, tai en mä tiedä voiko näitä arvottaa mihinkään järjestykseen, Ei. mutta ensimmäisenä mulle tulee ainakin mieleen Black Lives Matter. Joo, sama. Jotenkin heti kun puhutaan sosiaalisen mediaaktivismista, niin mm. tämä on ensimmäinen esimerkki, joka tulee mieleen. Tosiaan tämä liike on Yhdysvalloissa syntynyt mustiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää vastustava liike. Ja etenkin Instagramissa tähän otettiin kantaa silloin aikoinaan muutama vuosi sitten sillä, että kaikki postas pelkästään mustia kuvia. Et niissä kuvissa ei ole mitään muuta sisältöä, ne oli vain täysin mustia. Ja etenkin niin kuin, äh, mä huomasin, että julkikset mm. niin osallistuivat tähän tosi vahvasti, että ne lisäsivät niitä mustia kuvia. Ja sitten käytiin myös keskustelua mun omassa somekuplassa siitä, että jos joku julkis ei ollut lisännyt tätä kuvaa, että sitten heti tuli sellainen, että mm. no et kenen puolella sä oot. Joo, siinä tuli kyllä tavallaan, tuossa mitä sä sanoit, niin tulee hyvin esille monta puolta tästä niin kuin someaktivismista ja miten se on omalla tavallaan mutkikkaampaa kuin tavallinen tai niin kuin vanhemman tyyppinen aktivismi. Toisena tulee mieleen tämä Stop Asian Hate. Tämä on siis yleisnimi useille mielenosoituksille, joissa vastustetaan aasialaistaustaisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Näitä järjestettiin kaikkialla yhteisvalloissa tänä vuonna vastauksena rasismiin aasialaisamerikkalaisia vastaan. Erityisesti nyt koronan aikana, koska koronavirus tavallaan yhdistettiin aasialaisiin ja tällä ihmiset sitten perusteli viharikoksia. Ja näitä tota, mielenosoituksia sitten organisoitiin paljon sosiaalisessa mediassa. Sitten kun ei pystytty oikein tapaamaan niin kasvotusten ja sillä tavalla niitä järjestämään, niin sitten pystyttiin jakamaan kokemuksia, saamaan ihmisiä tietoisiksi tästä asiasta ja myöskin sitten järjestää näitä ihan fyysisesti näitä mielenosoituksia sopimaan aikaa, paikkaa, yksityiskohtia. Ja sitten on tämä todella tärkeä kaikkia kouhuttava MeToo-kampanja, joka lähti liikkeelle ikään kuin 2017, kun yhdysvaltalainen näyttelijä Alissa Milanon jako tuolla Twitterissä hashtagin MeToo ja teki sitten sillä aikamoista historiaa. Joo, on Hassu edes ajatella, että joskus tällaista käsitettä tai tätä niin kuin, asiaa ei ole ollut olemassa, kun nykyään se on niin yleinen käsite, että kaikki tietää, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan MeToosta. Niin, tästä oikeasti ei ole niin kauan aikaa. Vaikka tämä liike on tosi laaja, niin se on myös hiljattain 
kohdistunut tarkemmin esimerkiksi tatuointialaan ja sitten on tullut myös uutena hashtagina punkstuu. Joo, toi on siitä hyvän muotoinen myös tämä hashtag, että toi on helppo sitten myös niinku kohdistaa tiettyihin aloihin ja kaikkien on helppo ottaa se omaksi. Ja tämähän onkin siis sillä tavalla tosi hyvä esimerkki tällaisesta sosiaalisen median tai sosiaalisessa mediassa liikkeelle lähteneestä liikkeestä tai aktivismista, että on otettu tommonen, käyttöön tuommoinen just hashtag, mitä pystyy sitten muokkaan omaan, vähän niin kuin omiin tarkoituksiin sopivaksi, eli sitä aktivismia voi myöskin muokata itselle sopivaksi. Ja tämä on siitä vähän erilainen liike ehkä muihin verrattuna, että tässä on enemmän niin kuin se aktivismi ollut sitä, että jaetaan omia henkilökohtaisia kokemuksia. Joo, ja se on ollut tavallaan paljon vaikuttavampaakin tässä, että ihmiset on jakanut omakohtaisia tarinoita, jotka on sitten myös niin kuin käyneet, käyneet muille ihmisille tunteisiin, jolloin että he on pystynyt ehkä melkein ymmärtämään, että mitä ne toiset ihmiset on kokenut. Että en tiedä, että olisiko tässä tilanteessa sitten esimerkiksi just joku mielenosoitus tehnyt niin paljon kuin se, että sä pääset kuulemaan niin kuin ihmisten omia kokemuksia. Ja seksuaalinen häirintä on jotenkin ehkä aiheenakin sellainen, mm. että se koskettaa paljon enemmän kuin on niitä oikeita ihmisten kokemuksia, kun et puhuttaisi vain niin yleisellä tasolla. Niin, tai se on, niitä on helppo jotenkin niitä yksittäisiä tilanteita sitten kuvata, että tavallaan samalla tavalla kuin Black Lives Matterissa nyt sitten vuonna 2020, että se oli se yksittäinen tapaus George Floydin kuolema poliisien mm. käsissä, mikä niin kuin johti siihen, että tämä liike sai taas uutta tuulta allensa ja sosiaalisessa mediassa alkoi levitä tietoisuutta ja taas käynnistyi mielenosoituksia, vaikka tämä onkin todella niin kuin vanha mm. ja laaja ja rakenteisiin menevä asia, että sitä on niin vaikea käsittää, kuinka laaja se on. Et sillä tavalla tämä Me Too on ehkä niin kuin helpompi käsittää, koska se koske, voi koskea, koskee jokaista. Sitten on ollut myös vaatevallankumousta. Ihmisiä on ruvennut kiinnostamaan, että mistä heidän vaatteensa on tehty, miten, ketkä. Mm, ja tähän liittyy laajemmin kaikki niin kuin ilmastonmuutokseen mm. liittyvä. Greta Thunberg, kaikki tämmöiset, ne on ollut niin kuin somessa ja liittyy tähän ilmastoon, ympäristöön. Ja sitten itselle tulee mieleen kanssa siis kehopositiivisuusliike, joka siis sen historiahan on hyvin pitkä. Lähtee jo 1800-luvun lopulta ajatuksesta siitä, että naisten ei tarvitse muokata kehoja jollain korsetilla sopiakseen yhteiskunnan kauneusihanteeseen, mutta yllättäen nyt niin kuin sosiaalisen median mm. avulla tämä ajatus on levinnyt ja nyt body positivity on kaikkien tiedossa vähän, että mitä se tarkoittaa. Ja yksi tämmöinen vähän spesifimpi suomalainen liike on vaakakapina, joka puhuu armollisen, hitaan ja pysyvän elämäntapamuutoksen puolesta. Ja tämähän oli siis vuonna 2017 tämä liike varsinaisesti, mutta tämä samanlainen puhe on sitten jatkunut vielä, vielä tähänkin päivään asti. Jep, taustalla jotenkin se, että ei pidettäisi sitä läski-sanaa niin haukkumasanana mm. ja että ei niin ihannoitaisi sitä laihuutta, että, ettei se olisi niin yksi ja ainut vaihtoehto, mihin kaikkien pitää pyrkiä. Pride ylipäätään on mun mielestä myös 
nostettava tähän, koska se mun mielestä tuo mukanaan sellaisen vähän jännän ilmiön, kun Pride on kesällä aina vuosittain. Mm. Se on periaatteessa se yksi päivä tai yksi viikko. Niin sitten jotenkin kaikki puhuu aina sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta pelkästään silloin kesällä. Ja päivittelee niinku profiilikuvia ja sateenkaarilippuja ympäri Suomea, mutta sitten 364 päivää vuodessa sitten ei puhuta sanaakaan. Mutta toisaalta sitten on sellaisia ulottuvuuksia tietysti tähänkin, mitkä on myös tämän Pride-viikon, Pride-kuukauden ulkopuolella ollaan viety eteenpäin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Esimerkiksi siis kansalaisaloitteet, mm. että aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista, translaista, kaikki tämmöiset, niin ne on kuitenkin päässyt tosi pitkälle varmasti just somen ansiosta. Oot sä, Ella, itse osallistunut sun somessa johonkin näistä? Mä julkaisin silloin sen mustan ruudun. Sen mm. nyt olikin niin kuin varmaan helpoin asia, minkä voi tehdä, mutta sitten sen lisäksi mä oon nämä mainitsemani kansalaisaloitteet allekirjoittanut myöskin silloin aikanaan. Mutta toisaalta tässä ehkä tuleekin esiin se, että onko se osallistumista, jos mä oon jonkun postauksen seurauksena käynyt sitten lukemassa, käynyt tavallaan oppimassa jotain siitä asiasta silleen, että mun tietoisuus on ainakin ehkä parempi näistä asioista. Sehän on vaan positiivinen asia. Niin, mutta just se, että somessa voidaanko tätä laskea osallistumiseksi. Kyllä mä sanoisin, että tietyllä tapaa. Aina tietoisuuden levittäminen on hyvä mm. asia ja se, että oppii jotain. Onko sä osallistunut näihin? No mä en itse asiassa ainakaan laittanut sitä mustaa kuvaa silloin. Mm. Mun moni kaveri kyllä laittoi, mutta mä en jostain syystä. Mutta Prideen mä oon monena vuonna peräkkäin osallistunut niin kuin ihan paikan päällä, mutta siis somen puolella mm. kans pitkin ö, kevättä kun promotaan ikään kuin sitä yeah. kesäpridea ja sitten itse kesällä. Ja sitten on myös niin kuin, syksyllä biseksuaalisuuden niin kuin, tällainen päivä yeah. ikään kuin. Kyllä. Joo, itse asiassa nyt tajusin, että mulla on varmaan edelleen Facebook-profiilikuva on niin kuin, tämä, kun Facebook aina tarjoaa niitä semmoisia mm. kehyksiä profiilikuville. Mulla taitaa edelleen olla kesän jäljellä se pride. Ja joka kerta mä katson sitä silleen, että hmm. mutta... Itse asiassa ehkä tämä on vaan sitä, että mä oon niin sitä mieltä, että Pridein pitäisi olla ympärivuotinen mm. juttu. Että mun mielestä se sopii ihan mihin tahansa aikaan vuodesta, että mulla lukee siinä Pride in Progress. Mutta ihan ongelmatonta tämä aktivismi tuolla somen puolella ei kuitenkaan ole. Usein tämä herättää ehkä kysymyksen siitä, että passivoittaako some siihen pisteeseen, että reagointi tällaisiin polttaviin maailmanlaajuisiin kriiseihin on vaan niin yksi jako tai yksi tykkäys. Onko sun mielestä some tavallaan laiskistanut aktivismia? Tavallaan on, tai vähintäänkin muuttanut sitä, että varmasti semmoiset aktivistit tai semmoiset ihmiset, jotka pitää aktivismia vaan sinä, että sä lähdet tonne kadulle ja oot fyysisesti tekemässä jotain, kirjoittamassa jotain adressia tai tällaista, niin varmasti ajattelee, että on laiskistanut. Ja ainakin sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden siihen laiskistumiseen. Et puhutaan semmoisesta niin kutsutusta kliktivismistä, että tälle on ihan oma käsitteensäkin. Että ajatellaan, että jos sä just vaan jaat jonkun kuvan tai tykkäät jostain kuvasta, että se 
on riittävästi, että se jotenkin jo sillä sä voit vaikuttaa tai muuttaa maailman. Ja klikkauksella sä voit vaikuttaa ja tehdä paljon, jos se on se oikea klikkaus, jos se on mm. vaikka se allekirjoita siellä kansalaisaloitteessa, mutta jos sä näet Facebookissa, mä jotenkin ainakin muistan näitä postauksia, että tykkää, jos välität niin, <laughs> niin kuin nälkää näkevistä lapsista mm. ja kaikkea tuommoista, että tykkää, jos haluat pelastaa Saimaan norpat, mm. tämmöisiä, niin se ajatus, että voi kuvitella, että tykkäämällä tästä nyt joku muuttuu, niin se on kyllä jotenkin vähän pelottavaa, että jos jotkut ihmiset oikeasti ajattelee niin. Niin, että pelkästään se riittäisi. Niin. Toisaalta sitten on ihan tutkittu, että tosiaalisen median käyttö voi lisätä poliittista aktiivisuutta, mikä kuulosti ainakin itselle, kun luin tämän tutkimuksen, niin jotenkin en ole ikinä yhdistänyt sosiaalista mediaa siihen, että se lisäisi poliittista aktiivisuutta. Mutta yksi... Tota, tai ensimmäinen asia, mitä siinä tutkimuksessa sanottiin, mikä niin kuin, millä tavalla sosiaalinen media voi lisätä poliittista aktivismia, on se, että sosiaalinen media kuitenkin toimii myös uutisten lähteenä. Siellä jaetaan uutisia ja uutismedioilla on omia tilejä, joilla ne jakaa niitä uutisia. Eli sä voit kyllä käyttää sosiaalista mediaa sun uutislähteenä, mutta kun ajattelee, että käyttäisi pelkästään sosiaalista mediaa eikä erityisemmin hakisi, mitään uutisia, vaan vaan nojaisi siihen, mitä sulle tarjotaan siellä mm. sosiaalisessa mediassa, niin mun mielestä kuulostaa epätodennäköiseltä, että sä saisit sieltä sellaista tietoa, mikä sitten jotenkin lisäisi sun poliittista aktiivisuutta, ellei sä jo valmiiksi ole ihminen, joka on kiinnostunut niistä aiheista. Taas tullaan tähän somekuplaan. Mm, ehdottomasti. Riippuu hyvin paljon siitä, mitä tilejä sä seuraat, että minkälaista sisältöä sä saat. Mutta sen tutkimuksen mukaan tämä olikin ehkä se asia, joka vaikutti kaikkein vähiten näistä tutkituista asioista siihen, siihen poliittisen aktiivisuuden lisääntymiseen. Et muut tutkitut asiat oli se, että sosiaalista mediaa käytettiin paikkana, jossa voi ilmaista omia poliittisia mielipiteitä ja sitten sen seurauksena käydä myös keskustelua niistä. Ja toisaalta taas sosiaalinen media toimii kanavana informaatiolle. Vähän niin kuin me mainittiin jo, että siellä voidaan ihan niin kuin organisoida näitä jotain mielenosoituksia, sieltä löytyy yhteystietoja, mm. siellä voidaan sopia aika ja paikka ja antaa ohjeita vaikka, että kuinka järjestetään joku mielenostus turvallisesti. Niin nämä kaksi jälkimmäistä asiaa oli semmoisia, että jos henkilöt käyttää näihin tarkoituksiin sosiaalista mediaa, niin silloin se oikeasti voikin lisätä sitä poliittista aktiivisuutta, mikä ehkä kuulostaa omasta mielestänikin järkeenkäyvältä. Ja nykypäivänä siis paljon helpompaa postata kuvia, videoita, vaikka mielenosoituksista someen ja just, että, että milloin, missä, tulkaa mm. paikan päälle, kun se, että sä äh, niinku ostat mainostilaa vaikka jostain sanomalehdestä, mitä aikoinaan Joo. tehtiin. Joo, tai se, että sä nojaa, se sun mielenosoituksen väkimäärä nojaa siihen, että näkeekö joku sun flyerit tai niin. niinku jonkun julisteen seinällä, että missä ja milloin tapahtuu. Ja mainitsit noin videoiden postaamisen, niin... Itse asiassa toihan on iso osa myös siitä, miten niin kun sosiaalisessa mediassa aktivismi voi olla tosi vaikuttavaa, koska voidaan kuvata tuollaisia niin oikein elämäntilanteita ja laittaa niitä sinne. Et sen lisäksi, että tietysti just jos vaikka jotain mielenosoitusta väärällä tavalla 
poliisit rajoittaa tai siellä käytetään liiallista väkivaltaa, mikä oli todellisuus tässä muutaman vuoden sisällä tai on ollut monta kertaa, niin siitä voidaan ottaa todisteita ja jakaa niitä sitten. Mutta myös näistä kamallista tapahtumista, mitkä on sitten kiihdyttänyt näitä Black Lives Matter ja Stop Asian Hate liikkeitä, niin niistäkin ihan konkreettisista tapauksista voidaan saada videomateriaalia, joka todistaa ehkä sitten ihmisille, että ei ole mitään keksittyä. Mutta tästä voidaan siis tiivistelmänä todeta, että sosiaalinen media itsessään ei tietenkään lisää poliittista aktiivisuutta tai käynnistä aktivismia, mutta se mahdollistaa sitä uudella tavalla. Ja kaikki riippuu siitä, että millä tavalla sä käytät sitä sosiaalista mediaa. Niin, kun toisaalta se voi myös sit luoda paineita ikään kuin siitä välittämisestä, jos näin voi sanoa. Mm. Että jos nyt vaikka ajatellaan, että onks, onko väärin, jos mä en käy tukemassa jonkun alkuperäiskansan ihmisoikeuskamppailua, kun viime viikolla mä kirjoitin jonkun adressin napajätiköiden säilymisen puolesta, josta nyt tällä ääriesimerkki. Joo. Että tavallaan pitääkö kaikesta välittää. Niin, ja kuten todettiin tuossa aikaisemmin, niin meidän tietoisuuteen tulee niin paljon enemmän kaiken näköisiä kriisejä ja konflikteja ympäri maailmaa, että joskus me ei edes tiedetty niistä kaikista, niin pitääkö nyt kokea syyllityyttä siitä, että me ei voida tehdä kaikkeemme kaikkien niiden asioiden eteen. Niin se on ihan totta, että sosiaalisen median ansiosta olet paljon tietoisempi siitä, mitä kaikkea et ehdit tai pystyt tekemään. Ja vähän niin kuin sä sanoit siitä mustasta ruudusta, niin siinä on joku semmoinen myös niin kuin ryhmäpaine ja sosiaalinen paine, sit kun kaikki sun kaverit laittaa jonkun jutun, niin sä et välttämättä edes pysähdy miettimään, että millä tavalla tämä nyt edistää tätä asiaa, tai että onko tämä nyt hyvä vai huono, että mä teen tämän, kannattaisiko mieluummin käyttää aika johonkin muuhun. Instagramista, kun me nyt paljon tässä puhutaan, niin sitä on myös kritisoitu, tällaisesta ongelmien yksinkertaistamisesta. Esimerkiksi tämä kehopositiivisuusliike, mistä annoin ihan konkreettisen esimerkin, että se on lähtenyt jo 1800-luvun lopusta, mutta nyt ajatellaan ehkä enemmänkin sitä, että milloin joku pluskokoiset mallit on otettu mukaan muotinäytöksiin, vaikka tällä liikkeellä on niin paljon pidempi historia. Samoin Black Lives Matter liikkeestä. Joku voi ajatella, että tämä on käynnistynyt siitä, että George Floyd kuoli poliisien käsissä, vaikka tämä on niin kuin, menee sinne Yhdysvaltojen historiaan jo ennen sisällissotaa kaikkea tätä. Niin tämä on vähän vaikea ehkä nähdä niistä Instagram-postauksista tai sitä mustasta ruudusta, että mitä kaikkea siellä on taustalla. Koska et sä missään yhdessä postauksessa voi selittää sitä koko liikkeen niin aatetta ja historiaa. Mutta toisaalta Ainakin kuten mäkin sanoin, niin joku tämmöinen yksi pieni postaus, joku pieni tiedon muru voi sitten saada taas kiinnostumaan ja lukeen enemmän näistä. Kun puhutaan aktivismista sosiaalisessa mediassa, niin on hyvä huomioida, että nämä sosiaalisen median alustat, joista mekin nyt ollaan puhuttu, Instagram, Facebook, Twitter, ne on kuitenkin kaupallisia alustoja, niillä on kaupalliset tavoitteet jolloin ne, joilla on enemmän esimerkiksi taloudellisia resursseja, niin pystyy vähän hallinnoimaan enemmän sitä tavallaan, mikä tulee näkyväksi. Et jos sulla on vaikka paljon rahaa, niin sä voit ostaa jonkun sponsoroidun postauksen, joka automaattisesti näkyy ihmisillä enemmän kuin sitten se joku yhden pienen aktivistin postaus siellä. Niin 
se, että se ei ole semmoinen neutraali alusta, se sosiaalinen media, missä kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet kertoa omaa totuuttaan tai levittää tietoa. Niin, ja koska näillä alustoilla on myös näitä kaikkia rakastamia algoritmeja, niin mm. eihän ne ole neutraaleja. Siis meille vaan luodaan sellainen kuvitelma, että ne olisi, mutta ei, niin ne vaikuttaa kaikkeen siihen sisältöön, mikä meille näkyy. TikTok-jaksossa me puhuttiin siitä, että pienellä muutoksella algoritmiin voidaan vaikuttaa siihen, että tiettyjen sisällön luojien sisältö ei enää näykää yhtä paljon ihmisille. Niin se, että se muutos voi olla pieni ja tapahtuu semmoisella tasolla, että kukaan ei sitä huomaa. Joten on tosi vaikea näyttää, että mitään muutosta on tapahtunut tai kysyä, että minkä takia vaikka jotain jonkun sisällön näkyvyyttä on rajoitettu. Niin toi on vähän semmoinen kenttä, että, että siellä on tosi vaikea mitään sääntöjä niin kuin ylläpitää ja katsoa, että ihmiset noudattaa niitä. Nyt me ollaan muutaman kerran jo mainittu nämä mustat ruudut tässä Black Lives Matter-liikkeen yhteydessä. Ja aloin tuossa miettimään, kun sä sanoit, että sä et postannut sitä. Ja mä muistan, että mä postasin sen silloin, mutta mä en ole ihan varma. Mä luulen, että mä poistin sen myös aika nopeasti sieltä, mm. koska mä törmäsin näihin muihin postauksiin, joissa puhuttiin siitä, että se, että kaikki laittaa tämän mustan ruudun, niin vaikuttaa myös siihen, että sitten jotkut tärkeimmät tiedot ja asiat jää sieltä niin kuin näkemättä. Että se, että esimerkiksi jos jostain syystä mun ruutu saa enemmän näkyvyyttä kuin joku tärkeä tieto vaikka mielenosoituksesta, niin se tarkoittaa sitten, että taas useimmat ihmiset ei näistä tärkeitä informaatiota, vaan näkee sen mun tässä tapauksessa turhan mustan ruudun. Tässä on myöskin se, että on vaikea ehkä sosiaalisessa mediassa erottaa, että mikä on semmoinen hyvä tapa yrittää toteuttaa sitä aktivismia, että mun tarkoitukset oli tosi hyvät. Mä ajattelin, että mä jotenkin voin olla tässä mukana ilman, että puhun mistään omasta kokemuksesta, kun mulla ei ole mitään omaa kokemusta aiheesta. Mutta sitten saattaa olla, että tämäkin oli niin kuin, pilasin jotain tälläkin. Mutta loppujen lopuksi aktivismin kannalta somessa on kyllä paljon, paljon hyviä ja positiivisiakin puolia. Että some mahdollistaa esimerkiksi sen, että ongelmista kuullaan niistä, niin kuin suoraan ikään kuin kärsiviltä, jolloin heidän kokemuksia ei tarvitse arvalla. Kukaan ei yritä puhua heidän puolestaan, he voi puhua ihan omalla äänellään. Ja sitten myös, niin kuin mainittiin, se tieto leviää erittäin nopeasti. Ja tietyt kansalaisaloitteet on menestynyt just sen somen takia, koska niitä asioita on jaettu. Jos mietit, että vaihtoehto olisi se, että tuolla kadulla kulkee Näitä, mitä me puhut, mistä me puhutaan feissareina, mm-hmm. mutta ja, jotka yrittää kerätä allekirjoituksia Joo. riittävän määrän näihin kansalaisaloitteisiin verrattuna siihen, että sä näet sun Facebookissa, allekirjoitat niin kuin muutamalla klikkauksella ja sit sen jälkeen vaikka jaat eteenpäin, niin kuinka moni ihminen sen näkee verrattuna siihen, mm-hmm. että tuolla muutama ihminen kävelee näiden vihkojen kanssa. Niin... Tämä on kyllä sellaisia asioita, jotka... On vaikea kuvitella, että olisi tässä mittakaavassa ollut mahdollisia ennen sosiaalisen median aikaa. Ja Yle uutisoi, että vaikka tämä korona-aika onkin kurjistanut ihmisoikeustilannetta, niin tähän 2021 vuoteen mahtuu myös paljon onnistumisia. Esimerkiksi just tämä Black Lives Matter-liike 
niin sen protestit on alkanut vaikuttaa Yhdysvaltojen politiikkaan ja oikeusjärjestelmään. Symbolista on myös ollut se, että Yhdysvalloissa on kaadettu Amerikan konfederaation sotilaita esittäviä patsaita, jotka vähän niin kuin symboloi sitä mustien ihmisten syrjintää, rasismia, joka on kirjattu niin syvälle sinne rakenteisiin, että näitä henkil- näistä henkilöistä on tehty patsaita. Sitten YK kertoi elokuussa, että se perustaa pysyvän rasismivastaisen toimielimen. Ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on parantunut muutamissa maissa. Naiset on yhä enemmän kampanjoineet väkivaltaa vastaan eri puolilla maailmaa, vaikka korona onkin lisännyt esimerkiksi just seksuaalista väkivaltaa, mutta että liikkeitä, jotka vastustaa sitä, niin ne on vaan lisääntynyt ja ne on näkyvillä enemmän. Ja lisäksi lokakuussa YK on Ihmisoikeusneuvosto päätti tunnustaa oikeuden terveeseen ja kestävän ympäristöön ihmisoikeudeksi. Eli myös ympäristön eteen ollaan tehty asioita ja otettu harppauksia. Tässä oli vain muutamia esimerkkejä, mutta että ehdottomasti ainakin mun mielestä me voidaan todeta tämän jakson perusteella, että aktivismi on tärkeää ja merkityksellistä ja sosiaalinen media voi oikealla tavalla käytettynä toimia elintärkeänä työkaluna sille. Tässä oli tämänkertainen Mediamankelin jakso aktivismista sosiaalisessa mediassa ja sen lisäksi Mediamankeli meidän osaltamme oli myöskin tässä. Kiitos kaikille siitä, että kuuntelitte. Kiitos. Heippa. Moi moi. Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.